0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. E no programa de hoje, um convidado mais do que especial, que já estava passando da hora de vir aqui bater um papo com a gente. Então, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo à primeira, e eu espero que não a última, e sim primeira de várias, Rafael Jacauna, do Jaca Freak, lá da Twitch, das lives fantásticas de ufologia e história, e do podcast Mundo Freak também. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, PH, meu querido. Prazer estar aqui. Finalmente, né? Finalmente, oportunidades aí estavam para aparecer. Apareceram agora. Espero voltar mais vezes vez, porque conversar com você sobre assuntos dessa ufologia, de mistérios e coisas do tipo é o que eu gosto de fazer também. Muito obrigado pelo convite.
0: Pô, cara, então já tá mais do que convidado. Então a sua presença aqui vai ser recorrente, fechou? Fechadíssimo. Tamo junto. E eu vou até deixar o nosso assunto para falar do que que nós vamos falar depois da nossa vinheta. Meteorito, Nikola Tesla, explosão nuclear. Raio da Morte. Destruição. Acredite se quiser. Como eu não falei do nosso assunto de hoje, né, Hoje, Chacabu, né? Do que, que nós
1: vamos falar? É, explosão, acabou? toma conta do... Não, brincadeira. <risos> vamos falar aqui da, da, do evento, né? Não posso nem falar se é uma explosão exatamente que é, mas o evento de Tunguska. O que aconteceu lá, PH?
0: 103 anos atrás. Eram 7h15 da manhã, mais ou menos, de 30 de junho de 1908. E, cara, uma onda de choque de mais ou menos 5 megatons... Entre 5 e 30 megatons mais provável que seja mais... Cara, como é que eu posso dizer? Mil vezes mais forte que a bomba lançada em Hiroshima. Sacou? É aquilo. Explodiu, cara. Do nada. Essa explosão apareceu do nada e destruiu cerca de 80 milhões de árvores ali numa área de 2.200 quadrados mais ou menos. E provocou um terremoto 5 graus na escala Richter Agora me fala,
1: o que, que foi isso? Rapaz, as teorias são milhares, né? São vão desde armas secretas até o Tesla estar envolvido ou não de asteroide, a disco voador, a arma, vai, é tudo, tem muitas coisas, inclusive tem aquelas explicações mais complexas, de científicas aí, desde depósitos radioativos tipo urânio, que naturalmente se acumulou e explodiu, tem de tudo, tem de tudo nisso aí, nessa explicação, porque algo aconteceu, exatamente o que aconteceu, que é o grande mistério.
0: Pois é, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a levantar algumas hipóteses aqui. E quando chegar na hipótese que você acredita que seja a real, você fala, ó, essa hipótese aqui é a que eu mais aceito. Hum. E a mesma coisa na minha vez, fechou? Fechou. Então tá, então vamos lá. Qual que é a primeira teoria que rola aí dessa história? O que, que aconteceu ali?
1: É claro que houve muitas curiosidades, tanto de leigos quanto de cientistas, né? Mas a primeira expedição é, examinar a região partiu com mais de uma década de atraso, só em 1921. Então a galera chegou lá muito tempo depois, porque era essa região de Tunguska, gente. É uma região muito isolada, muito isolada, muito distante de qualquer localidade habitada, tá? Então o negócio é, foi visto porque teve um brilho muito alto, sentiu tremores e tal, mas ela é muito distante, por sorte, né? Muito distante de qualquer local.
0: Pois é, e a onda de choque foi registrada em Londres. Em Londres chegaram Sim. a registrar
1: como um abalo sísmico. Sim, então é, é a, o, o fato foi algo muito brilhante, muito forte... Por isso que as pessoas sabem que algo aconteceu naquela região, mas não existia ninguém morando ali. E cá pra nós, né? Se tinha alguém morando ali, não, não tá mais, né?
0: <risos> tinha, você falou bem. É. Se, se, se tinha alguém morando ali, é isso que ela está
1: hoje. Tinha, foi. Então, é na ocasião, os geólogos soviéticos Lenin Kulik não conseguiu alcançar o local exato e deduziu que o evento foi devido a uma queda de um grande meteorito você pode dizer, acabou persuadindo o governo soviético a financiar outra expedição em 27, isso é seis anos depois, o negócio é tão distante, tão isolado essa região que, de, que as expedições são demoram anos pra acontecer não é tipo pegar meia dúzia de gente de caravana num cavalinho e dar um rolê, o negócio dele é longe pra cacete
0: né? Pois é, e Tunguska, a gente não falou o local exato, é na Rússia né, é na Sibéria, é. por aí não é isso, exatamente, exatamente. pois é então, cara, ó, eu já vou de cara essa teoria do meteoro, do asteroide. Eu descarto, porque não tem em nenhum do meteoro lá e não tem... Quando acontece isso, tem uma cratera central ali, sacou? Que tem um impacto direto. E não tem isso. O que a gente tem ali é uma
1: clareira gigante e tudo destruído em volta. Mas, PH, vou fazer o advogado do diabo aqui pra, in pra incentivar o debate, né? O debate maior aqui. É, asteroides, meteoroides e coisas do tipo não necessariamente deixam uma cratera de impacto.
0: Eles podem explodir na
1: atmosfera. Exatamente, eles podem ter explodido no, no alto, né? E aí, essa explosão do alto, ela faz, faria as árvores tombarem por mesma direção tal, mas não abriria uma grande cratera de impacto no chão, porque não teria o um impacto direto. Porque o que causa grandes crateras é o impacto direto do, do asteroide batendo no chão, o meteoro, eu não sei exatamente como se chama. Se chocando, ele pode ter se chocado no, no, no céu, né, a muitas, dezenas, centenas de quilômetros de altura, não necessariamente na atmosfera, mas ainda no alto, né, a pressão atmosférica, ela faz o, o objeto explodir, como aconteceu há uns 15 anos atrás lá na Rússia, né, com aquele asteroide pequenininho lá que explodiu e quebrou vidraças a não sei quantos quilômetros de distância.
0: É, pois é, eu ia até citar esse asteroide da Rússia lá Porque ele explodiu antes de tocar o solo E o Sonic Boom dele entrando ali Quando ele explodiu na atmosfera Detonou ali vidraça, acionou alarme Registraram abalos Na, na região Uhum eu fico imaginando isso do Agora, eu ia perguntar uma coisa, mas essa história do meteoro da Rússia acabou de meio que tirar a minha teoria por terra. Porque eu ia falar que teria que ter um meteoro com a massa muito grande para ter essa explosão, né? E se uma massa muito grande, não chegaria até o solo. Mas esse meteoro da Rússia mostrou que não.
1: Então, depende. Esse meteoro da Rússia, agora eu vou chutar muito de cabeça. Eu acho que ele tinha assim, o tamanho de um carro ou de um ônibus. Ou menor, acho que era de um carro. Era um negócio bem pequeno. E ele fez um estrago equivalente a isso aí. E o que vai determinar a, a potência, né? A destruição dele é, sim, a massa, como você disse, mas também o tamanho dele, né? O peso dele, a composição que ele vai ter. Então, para fazer essa explosão de Tunguska, nem cientista sabe exatamente do que ele deveria ser feito.
0: É, tem isso também, que de repente ele era feito
1: de gelo. Isso, então, ele pode variar muito sobre isso. Muito provavelmente, ele não era de ferro, por exemplo, porque se ele fosse de ferro, seus pedaços de ferro teriam se chocado com o chão, né? O ferro ele não pulverizaria, ele pode ter sido de rocha com gelo, gelo e um pouco de rocha, vai ter uma composição aí, mas o tamanho dele que a gente não sabe exatamente qual era. Mas a pressão atmosférica foi suficiente para ele se romper antes de bater no chão. Então não sabe não sabe se ele tinha aí o tamanho de, de 100 metros, 200 metros, 50 metros. Não se sabe exatamente. E se foi um asteroide mesmo, né? Pode ter não sido um asteroide, como a gente vai ver aqui em outras teorias que, que se dizem sobre o fenômeno de Tunguska.
0: É, pois é, então aí já tem a primeira pista aí que não tem nenhuma marca de impacto direto no solo, né? A gente tem ali como se alguma coisa, uma força ali tivesse caído ali e arrastado tudo em volta. Como se fosse um, um deslocamento foda assim, de ar.
1: É, o, o que se teve na época, isso porque a galera foi lá 10 anos depois, né? Foi mais de 10 anos depois, foi que as árvores, muitos troncos de árvores estavam caídos de forma circular a um ponto central, mais ou menos, né? Como se tivesse tido uma explosão, digamos, no, no alto, e as árvores se tombaram para o mesmo lado. Elas não caíram aleatoriamente, elas caíram. Elas deitaram de uma forma como se algo central tivesse acontecido.
0: Aí vamos entrar em uma outra hipótese agora, de ser um objeto voador não identificado. Que nesse caso eu queria identificar ele como sendo um disco voador, tá? Porque depois alguns exploradores foram lá, se eu não me engano, foi... Cara, não vou lembrar agora, mas foi na década de 80, de 90 ali. E eles vasculharam o local, eles acharam um material desconhecido de metal. E inclusive levaram esse metal para exposição, analisaram e deram conclusivo assim, a origem dele, né? Porque ele era feito de uma liga muito específica assim, de magnésio. Pois bem, essa liga de magnésio a gente já viu em outros casos de ufologia. Você acha que teria sido uma nave, cara? ele lembrando de novo que não tem uma marca de impacto no solo. Então a gente tem que pensar também que a nave também explodiu no ar?
1: Rapaz, é... a gente tá falando aqui, gente, uma época muito no passado, né? Mais de 100 anos atrás. E depois estamos falando de uma investigação de um governo soviético que... que... Não vou necessariamente falar que era um governo totalmente fechado, porque os Estados Unidos também não dividia sua, sua atenção com os soviéticos. Mas há tempos ali, pré-segunda guerra mundial, tinha muitas tensões na época... Não se tinha, tinha espectrografia de microscópio na época, a ciência era diferente. Então, independente se achassem metais ou coisas assim, seria bem complicado encontrarem. E, porventura, depois de outras expedições, quando foram lá no, no tempo da Guerra Fria, a, a, os relatórios já eram secretos. Então, não tem como. A gente não tem como falar se os relatórios estão precisos, se estão corretos, se é o relatório real da época. É um pouco complicado. Porém, eu, eu gosto da teoria, evidentemente. Eu gosto muito da teoria de um Ovni, porque. Pra mim, faz sentido. Eu não, eu não sou daquele, daqueles ufo, do entusiastas de ufologia, né? eu não me chamo de ufólogo porque eu não sou, mas eu sou um entusiasta de ufologia. Então somos dois. Eu, eu não sou desses entusiastas que acham que ovnis são infalíveis, incaíveis, indanificáveis. Eu não acho isso. Eu acho que...
0: São máquinas, cara. Máquinas, se você tiver erro.
1: Eu, eu sei que tem uma galera que acredita numa ufologia mais espiritual e tal, que ovnis são oníricos, que ovnis são feitos de luz e os caramba quatro. mas eu não sou desses. Né? Eu acredito que se o OVNI é feito com a tecnologia que dá pra se manipular metais, se construir com as mãos, digamos assim, é, eles são passíveis de erros. Assim como os nossos aviões, né? Tu não vê avião todos os dias caindo, mesmo tendo milhares e milhares de voos diários, mas às vezes eles caem. Pois é, exato. Então, um, imagina o seguinte... Que tipo de combustível uma nave dessa teria? E aí, conforme essa nave vai caindo na Terra... É, sei lá, porque ela foi abatida por outra nave, aí é especulação mais do que total aqui. Se ela foi abatida num confronto com outra espécie, ou com alguma coisa, ou se foi danificada por outro motivo, ou se o motor dela quebrou, que tipo de combustível essa nave teria? E aí, ao entrar na atmosfera, de repente aqueles aliens ali falaram: aí, se a gente bater no chão, vai dar merda. Vamos <risos> explodir a nave aqui. E aí, eles explodem essa nave num local. Assim como um piloto de avião tentaria pousar ou não cair no meio de uma cidade, os ovos poderiam tomar a mesma atitude e colocar o bem Bem, bem distante de tudo e se autodestruir, digamos assim, né? E aí uma explosão dessa não sobraria praticamente nada, realmente.
0: Pois é, explicaria até esses fragmentos de metal que eles acharam no local e tal, porque a nave explodiu no ar e os fragmentos caíram, né? Não de forma a causar alguma marca de impacto, porque ele foi bem pulverizado, mas deixaria evidências, né, que foram essas que eles encontraram.
1: É, inclusive essas, essas evidências desses metais, ele, como é, só para a galera ficar entendido, os fragmentos, pessoal, não é tipo uma peça, alguma coisa assim, são fragmentos chamuscados, calcinados de metal. Exato. Então, esses pedacinhos, esse, essas, essas pedrinhas, digamos assim, do tamanho são pedrinhas, assim, do tamanho de, de pouco maior do que grão de areia, um negócio bem pequeno que acharam. Não é uma pedra é do tamanho de um punho, não, tá? Não é uma, uma rocha metal é uma do uma tamanho uma cabeça. da cabeça. É, não, não é isso, tá? Então, essa teoria também diz que poderia ser... Metais que se formaram na queda de quando essa rocha caiu e a temperatura da explosão também pode ter gerado. Então, existem hipóteses, todas elas são meio absurdas, né? Todas as hipóteses são muito fora da curva da explicação. Até as hipóteses menos absurdas são bem absurdas para a explosão de Tunguska. Então, tudo que a gente está falando aqui, todas são muito, muito anormais de qualquer curva de explicação.
0: Vamos partir para essas teorias malucas, então. E se ele tivesse aberto um portal, sei lá, um buraco dimensional, alguma coisa assim, e quando ele se fechou, ele puxou junto, ou liberou ar, alguma coisa, deslocou o ar e causou aquilo lá?
1: Então, é, também tem, tem hipóteses, né, como você tá falando de portal e tal. O que, o que você quer dizer com isso? Quem criou esse portal? Aliens? Os humanos? O, o que seria essa sua ideia, o PH?
0: Cara, um evento que aconteceu em algum outro universo Ou no nosso mesmo E abrir um portal Cara, um evento ali, natural Ah, sei ah, lá ah, O tecido é. entre as realidades ali Estava mais fino e ele se rompeu Não sei
1: Dessa de, de natural Tem uma que pode dizer que era um micro buraco negro Que bateu ali, já ouviu essa? Não que atingiu, é, micro buracos negros, micro buracos negros acontecem, e só que eles se dissolvem muito fácil, e tem toda a teoria física sobre. E seria um micro buraco negro que se formou ali e detonou. Eu falei, caraca, eu acredito mais nos OVNIs, mas existe também tipo explicação. <risos> é
0: porque, cara, em tese, um buraco negro, ele, ele puxa a matéria pra dentro dele, né? Porque ele é denso demais, então ele vai atrair tudo pra dentro dele.
1: Não, é que micro buracos negros, eles é, se dissolveriam, entendeu? Ah tá. Ou em vez de ser um micro -barco negro, também pode ser uma matéria. Como é que é? Antimatéria, uma partícula de antimatéria teria se chocado, né? Teria chegado na, na alto daquela atmosfera e detonado. O que mais tem uma explicação é que a gente fala assim: o quê? É
0: porque não tem muita explicação, assim, nós vamos entrar daqui a pouco nas explicações que podem ter a mão do homem aí. Mas foi uma parada, assim, muito grande, cara, que aconteceu ali para ser uma parada natural, sacou?
1: Só para a galera lembrar, a gente tá aqui no início do século 20, pessoal, 1900 e pouquinho, tá? Isso aqui é muito no início do século XX, não existia estudos de bomba atômica, não existia armas nucleares, não existia nada disso. Tá, então, é outra coisa, né? Ah, mas isso aí não pode ter sido testes nucleares? Não, não podem, não podem. Só se for teste nuclear de aliens, porque de seres humanos não estavam tá, não fazendo ainda.
0: Cara, mas você não acha ali que, sei lá, algum teste com alguma pré-energia nuclear, igual a gente tem hoje em dia, um teste que deu errado? Você
1: acha que não poderia ter sido, não? Eu acho que não, pelo seguinte fato, PH. É, se fosse um pré-teste nuclear na Rússia... Qual o governo da Rússia nessa época? A Rússia não tinha nem passado pela Revolução ainda. ainda tava, tava na Rússia kizarista, um negócio muito man -baby. A, a Primeira Guerra não tinha acontecido ainda. A Rússia tomou no cu na Primeira Guerra porque ela tinha basicamente camponeses e ancinhos. Então, assim, eu, eu comentar com o Tio, que essa Rússia kizarista, camponesa, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, né? Porque não tinha nem armas de fogo suficiente para os seus cidadãos ter feito um teste nuclear é mais absurdo do que um buraco negro atingir a terra e os aliens abrir um portal aqui, entendeu? É mais complicado ainda.
0: Sim, até porque se realmente se for parar pensar assim, se a Rússia já tivesse alguma experiência com energia atômica, alguma coisa assim, durante a Guerra Fria, teria saído bem na frente. E não foi o que aconteceu.
1: É, pois é, aí entra a segunda questão. Se fosse uma arma russa, a União Soviética já teria uma arma atômica no início da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Já teria, porque o negócio que aconteceu 30 anos antes da, primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial, desculpa, é quando começasse a falar pesquisa sobre arma atômica e Rússia, ah, já temos aqui há 5 anos, já temos aqui há 10 anos, e, e aí jogavam um negócio desse aí nos nazistas e acabou, sabe, então não tem como ter sido um teste é, com armas atômicas, em, pelo menos dos russos, né, pelo menos dos russos não tem como, eu acredito que nenhum ser humano na Terra estava fazendo testes atômicos nessa época no, no sentido de bomba, tá, eu sei que existia todo o estudo do rádio, mas com armas atômicas não
0: eu falei que quando chegasse na teoria que eu acredito que seja a real, eu avisaria então, sim, o que eu vou falar agora é o que eu acredito que tenha acontecido pra mim, o evento de Tunguska foi um experimento de teste do raio da morte do Tesla e que, rapaz, <risos> evidentemente deu bem errado e eles abandonaram isso
1: mas aí que tá. Quem foi que testou Tesla nos Estados Unidos?
0: Você me pegou agora porque eu não lembro de cabeça o ano da morte do Tesla. Então, tudo bem, mas o Tesla
1: estaria nos Estados Unidos e ele teria feito um disparo com a sua arma secreta num local abandonado, ou pelo menos que ele achava que era abandonado, lá na Rússia.
0: Vamos lá, vamos tentar basear a minha teoria aqui em, em, em fatos. O Tesla nasceu em 56. Em 1856?
1: 1856 Certo pra... já Era bem velho já
0: Isso Pra 1903 Quantos anos são? 44 Ele tinha 47 anos
1: mas ele morreu com quantos anos?
0: Ele morreu em 43. 70. Não, ele morreu em 43. Cara, o Tesla morreu velho, ele morreu quase… Pô, ele morreu
1: velho, morreu velho. Morreu velho casado com uma pomba. É, ele tinha medo de pomba, você sabia disso? Ele casou com uma pomba, pô. Ele disse que a pomba era a reencarnação da esposa dele, casou com a pomba. Mas e essa história que ele tinha medo de pomba? Eu não sei disso, não. Eu sei que ele casou com uma pomba, ele ficou maluco, ficou meio pobre e ele meio que ficou vivendo de doação, porque ele doou todo o todo todo dinheiro de pesquisa, ele doou para o bem da humanidade. Teve uma história
0: foda do Tesla que ele se fudeu nessa aí de os outros investirem nele, porque é, acho que ele pegou dinheiro, foi com aquele, aquele... Qual que é aquela família top dos Estados Unidos mais rica? A... Rockefeller? Rockefeller. Ele pegou um dinheiro lá com os um dos Rockefeller, eu não lembro qual deles que era na né? época, pra construir estações de, de energia mesmo, pra controlar a energia, pra poder vender pra todo mundo. Só que o que ele fez? Ele tava criando aquela torre de Tesla que era pra dar energia de graça pra todo mundo.
1: Então, ele, se eu me engano, a General Electric... Foi fundada por causa disso, entendeu? A General Electric, se eu não me engano, foi fundada pelo Tesla, com os experimentos do Tesla, e o Tesla, ele doou a General Electric a tecnologia dele. E aí ele viveu pobre a vida toda, e louquinho, louquinho, mas a General Electric ganhou muito dinheiro.
0: Pois é, mas voltando lá em Tunguska e colocando o Tesla lá, eu, eu acredito agora, assim, olhando as datas, assim, que podia ser o Nicolas Tesla em pessoa lá fazendo um teste. Na Rússia, em 1903.
1: Então tu acha que ele saiu dos Estados Unidos, foi pra Rússia, dá um esteco lá, explodiu. Mas o problema, o problema dessa teoria é que eu já escutei ela de várias formas. Uma delas é tipo isso que eu tava falando. Ele é dos Estados Unidos, ele apontou para um local abandonado, que foi na Rússia, né, lá na, na Sibéria. E ele disparou a sua arma, causando todo esse rebuliço. Ele estava nos Estados Unidos. Faz mais sentido. Realmente é. faz mais sentido. Porque ele não sabia qual seria o impacto e tal, e seria o tal raio da morte.
0: Eu só ia lembrar que a gente está falando de 1903, nessa época. E o que, que ele usou de fonte de energia para o raio dele? É a teoria que eu mais aceito? É, mas eu estou colocando esses pontos aí, porque dentro das absurdas, é a que mais... Talvez
1: fosse a real. Então, é, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque ele, ele era o cara lá da energia elétrica, dos raios, e, e alguns vão dizer que ele manipulou a energia atmosférica. Eu já vi até falar que ele, que ele mexeu na energia telúrica. Os caralho, tá ligado? Tipo, vril negócio que os nazistas depois vão, vão ganhar fama de, de usar. E é assim: esse que é o ponto. Ele vai usar uma ele vai criar uma explosão com um potencial muito maior do que a bomba atômica, do que a bomba atômica que vai ser usada na, na Segunda Guerra Mundial, desculpe, mas ninguém sabe como que ele tirou tanta energia. Ninguém sabe é, como que ele manipulou essa energia. É um negócio muito energético muito distante dos Estados Unidos, né? muito distante de qualquer civilização ali, mas dizem isso, e vou te falar, eu não sei de onde surgiu a teoria do raio da morte do Tesla, eu não sei. Tem muita gente que fala várias coisas, mas eu não sei exatamente qual foi a primeira fonte dessa, dessa notícia de Tesla ter feito isso.
0: Eu também não sei, pra te falar a verdade, quando eu peguei essa pauta pra gente conversar, e eu comecei a pegar as teorias ali, a primeira que eu lembrava de cabeça foi a do Tesla, do, do seu raio da morte dele, mas eu também não lembro de onde veio essa teoria. E ô Jacauna, né? Nada como uma gugada entre a, a gravação aqui <risos> entre os blocos, né? O raio da morte, ou o feixe mortal, ou o raio laser, arma de partícula teórica, dos anos 20, cara. Ela, ela É dos anos 20, então ela tá, a gente tá falando de 17 anos depois de Tunguska.
1: Então, aí Tunguska seria o, o teste dele, né? O teste do Raio da Morte, ele viu que funcionava, e ele ficou espantado, né, tem aquele efeito Oppenheimer assim, dele de se arrepender do caso, e desistir, desistir, falar, não, não quero mais essa porra, não, tá maluco, porque ele queria, ele queria, o Tesla era um, um sonhador, vamos colocar assim, ele era um cara fora da caixinha, ele fazia as coisas, não era pelo dinheiro, era pelo bem da humanidade, ele foi um cara diferente, em vários pontos, todo mundo tem seus defeitos, mas ele, no geral, queria que suas pesquisas as pesquisas fossem usadas para o bem da humanidade com custo zero ou menor custo possível, né? Ele nunca quis ficar rico com isso, ao contrário de Thomas Edison, por exemplo, que queria fama e poder. Enfim, mas isso é um efeito colateral. Você fazer um raio da morte, de um raio de partículas, sabe lá como, sabe lá o tipo de partícula e de explodir centenas de milhares de quilômetros, eu acho que isso é um desespero pro cientista, né?
0: Cara, olha só, eu tava vendo aqui agora uma matéria sobre o raio da morte e segundo o Tesla, ele achou um jeito de manipular partículas que podiam ser grandes ou microscópicas e transmitir elas num um impulso de energia, sei lá, numa longa distância de trilhões de vezes mais energia do que é necessária para ativar isso. Ou seja, esse raio da morte dele pegaria uma certa quantidade de energia e daria um boost nessa energia e dispararia ela em alguma direção. E outra, ele afirma que qualquer coisa dentro de um raio de 320 km ia ser pulverizada na hora.
1: Então, o Tesla era um cara tão, tão sinistro que ele era obcecado pela transmissão dessa energia. Então isso que você falou faz sentido porque a transmissão de energia, ele chegou, por exemplo, a fazer transmissão de energia pelo ar. É, nem todo, pouca gente sabe disso, pelo menos, a não sei pessoas que pesquisam isso. O Tesla, ele, ele conseguiu transmitir energia elétrica pelo ar, tá? Sim. Só pra você que tá ouvindo aí. Por exemplo, a, a lâmpada podia ser acionada diretamente por ela sem estar ligada nada nela. Aí você vai falar assim, porra, você inventou isso, é verdade, por que não se usa isso hoje? A Porque... perda energética é muito grande a perda, não é nem a perda energética necessariamente, mas a o ar eletrificado ele iria gerar muitos problemas atuais, na época não tinha muito problema, poderia não ter mas por exemplo, qualquer comunicação por rádio, rádio frequência telefones celulares hoje em dia, qualquer coisa do tipo, estaria destruída, porque o ar estaria cheio de eletricidade e você não conseguiria nenhum sinal de telefone ou de rádio entendeu? É, porque ia ficar tudo é... é que eles estática, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Então, é, é, tinha uma perda grande, mas a, o, o principal problema era esse, né? Era, era... Você não precisava mais ter fiação, tanto postes você podia fazer torres, torres Tesla em, nos bairros, por exemplo, e aí todo mundo em volta daquela torre receberia energia. Teria toda uma ideia dessa, mas eu acho que na época o custo era alto, ou a perda era muito alta ainda, a tecnologia no começo, porém, se essa tecnologia fosse para frente, nós nós teríamos que modificar a comunicação por rádio, por exemplo, que o rádio não, não poderia acontecer, né, por causa dessa, dessa energia do ar. Então, tem todo um estudo bem legal sobre isso. Por exemplo, o lance de. Alguém está muito. Escutando e falou assim: o Jacão está muito louco. Lembre, por exemplo, que tem muita tecnologia de indução hoje em dia, que você coloca uma peça e coloca um celular em cima, por exemplo, e o celular carrega. Sem nenhum fio ligando, ele está carregando. Isso é, isso é eletricidade no ar. Só que é, ali é uma tecnologia que permite que, ao encostar, para não ter escape de energia ao encostar, as peças se comunicam. Pô, tem vários aparelhos na gringa que você coloca a, a tomada assim, você coloca o um aparelho por cima de uma base, o aparelho começa a funcionar, entendeu? Ele não tem uma tomada necessariamente, é uma base que faz ele funcionar. É a tecnologia de indução que todo mundo pode procurar no Google aí e ver como funciona. Então o Tesla estava muito à frente disso nessa época.
0: É, inclusive, lendo aqui mais algumas coisas sobre o Raio da Morte, eu ouvi dizer que ele estava desenvolvendo essa forma de enviar energia para outros pontos, sem perda, e ele comprimia muito essa energia, de forma que ele meio que fazia um, uma parada de micro-ondas ali então esse raio da morte dele, o que, que pode ter sido? ele direcionou para esse local da Rússia um teste para ver se ele conseguia enviar uma energia até lá essa energia bateu nas nuvens ali na atmosfera, ferveu o vapor do que foi e tal, e causou uma explosão fodida ali, e deslocamento de ar o que seria a causa daquela
1: destruição aí o teste lá falou caralho, nunca ninguém me viu, né foi embora <risos>
0: ainda bem que foi longe de casa
1: Jesus, o que é que eu fez? Ninguém pode me, ninguém, ninguém vai se ligar com o que foi eu. Aí foi embora
0: ele.
1: O maior problema para mim da teoria do raio do Tesla, o PH, é o seguinte: quando o Tesla morreu, o governo americano, ou o governo americano, tá gente? Fez uma limpa na documentação do Tesla. E aí dizem que anos depois, várias tecnologias que foram baseadas nas pesquisas do Tesla, que ele tinha guardado, começaram a ser lançadas nas universidades americanas, testadas, envolvidas, aperfeiçoadas e tal. A pergunta, PH, que sempre me vem falar quando fala assim, ah, era o Tesla, é o seguinte. O que o governo americano fez com raiva da morte? Ele está em posse do, do, dos papéis e dessa tecnologia. Se alguém tem essa tecnologia há mais de 80 anos, cadê o raiva da morte? Não existe.
0: É, porque senão já teria usado em alguma questão militar, ou guerra, alguma coisa.
1: Seria, seria maravilhoso para o governo americano ter feito isso aí num teste de arma na Guerra Fria, por exemplo. Melhor do que ficar explodindo bombas atômicas que tinham um risco inerente de queimar a atmosfera, de, de danificar um monte de coisa. Você testa o raio da morte e fala assim, tá vendo? Fora que é o seguinte, o raio da morte não precisa de míssil. O Raio da Morte é uma transferência de energia instantânea, praticamente. Então, com essa tecnologia, você poderia acertar qualquer ponto. Suponto que o Tesla testou isso dos Estados Unidos para a Sibéria, que é uma distância muito grande, uma distância intercontinental. Ele testou isso em 1908, 1904, sei lá. Então, se os Estados Unidos tivesse posse disso, ele não precisaria fazer testes de mísseis intercontinentais. Ele teria falado assim: ai, Rússia, tá vendo? Tá vendo aquele negócio ali? Ó, pum, não tá mais vendo agora, tá vendo? Eu tenho um raio da morte, eu destruiria você.
0: Pois é, e no invés de gastar uma fortuna desenvolvendo a bomba atômica ali para usar na Segunda Guerra, ele teria usado isso aí e pronto.
1: Também. Tá alguns poderiam dizer que, ele, que o Tesla estava vivo na época da segunda guerra né? então o governo americano não teria ah, os documentos ele é não teria os documentos mas durante todo o período de guerra fria o governo americano teria trucado isso aí principalmente na década de 70 principalmente quando perdeu a guerra do Vietnã né? década de 70 os Estados Unidos estavam num momento fragilizado ele teria falado ó oh, temos a arma maravilhosa aqui o raio da morte e tal então isso aí é o que, o, o que me pega mais ainda na teoria de, de, de ser uma coisa do Tesla que, supostamente o governo americano teria atualmente, que o governo americano nunca usou essa porra, né?
0: Agora, peraí, calma. É, nós vamos fugir um pouquinho ali de Tungus, que gente falar do Raio da Morte do Teles, que eu achei isso interessante. Você lembra do projeto Guerra nas Estrelas, que o Ronald Reagan tentou colocar em prática? Deu até um bafafá com o George Lucas que ele meteu o processo por causa do nome. Lembro, lembro. Pois é. Segundo ele, ele queria armar uma rede de satélites em volta à Terra para proteger a gente de uma eventual invasão alienígena, alguma coisa assim, ou interceptar o míssil intercontinental nuclear antes dele atingir o alvo. Sim. Será que isso aí não seria baseado nisso que eles pegaram não. do Tesla, não?
1: Não, não. A tecnologia Guerra nas Estrelas, que ele vai falar, depois disso, depois dele falar um monte de merda, <risos> ah, ah, os países fizeram acordos internacionais que proíbem, por exemplo, você colocar armas em satélites. Você ah, eu diz, tem isso? Tem. Não, eu não, não sabia disso, não. Não pode, não pode. É uma, é uma regra internacional. Não sei exatamente se foi a ONU que promoveu, mas os países que faziam a colocação de satélites no espaço e depois quiseram fazer isso assinaram acordos. Né? E um desses acordos é que não pode-se ter armas em órbita. É proibido ter armas em órbita. Muito menos armas nucleares. Muito menos armas nucleares. Você não pode botar. E a tecnologia lá do Star Wars, lá do Guerra nas Estrelas, era, por exemplo, colocar ogivas nucleares em satélites.
0: Não era fácil de raio laser, nada disso não. Era arma... Brucutu então, mesmo.
1: Então, a ideia do raio laser era só ideia, porque não existe raio laser, não existia raio laser na época, assim, né? E aí ele falou: não, será maravilhoso, Star Wars. Ele tinha toda a ideia do, do, do Jorge Lucas, mas aquilo ali era basicamente botar armas em satélites. E os países falaram: você tá comendo cocô? Você tá doidão? <risos> Vai que teu satélite caia aqui na minha, na, na minha província com a, bomba, com, com a bomba nuclear E eu vou fazer o que com essa merda, sabe? É, seria muito fácil um país sem querer bombardear outro Falar que foi uma falha de satélite E você
0: acha que atualmente não tem nada com armamento lá em cima, não?
1: Ah, eu tenho certeza que tem Eu tenho certeza que tem Mas aí é aquele lance de mísseis, é, de satélites espiões Que ninguém sabe exatamente quantos satélites espiões dos países têm Ou deixam de ter Mas dentro disso... É tudo secreto. Os países não podem assumir o BO de ter um satélite que tenha uma ogiva nuclear. Ele pode ter? Pode. Ele vai assumir? Não. Por que isso? Porque se não tiver, uma, se não tiver uma, um regramento, todo mundo vai querer botar um satélite no espaço com uma bomba nuclear. O, aí O problema é esse, entendeu? Satélites caem. Satélites caem de vez em quando. E aí se você tiver um milhão de satélites no, no espaço com bombas atômicas, porra, imagina lixo nuclear agora no espaço. E aí você tem um, uma problemática muito, muito maior. em vez de ter só um pouquinho do combustível atômico, você tem massas explosivas de gigatons no espaço. Porra, isso daria uma dor de cabeça muito grande. Então, esse, esse sistema do Star Wars, ele não tem nada a ver especificamente com raios da morte. Mas se cogitou que teria, mas não teria nada disso. Na época que ele anunciou isso, era ter essa rede de de proteção real com satélites espiões e tal, e alguns deles seriam armados para se defender, mas armas convencionais do tipo.
0: Eu falei aqui que a minha teoria do raio da morte do Tesla Era a teoria mais aceita lá pra Tunguska Mas você não me falou O que você acredita que aconteceu lá, e aí?
1: PH, acho que é uma resposta muito simples aqui Eu tenho tranquilidade de falar aqui Que foi alienígena eu acho que é uma parada de, de alienígenas isso aí, tá? É, e aí eu tenho duas hipóteses, eu tenho algumas hipóteses. As minhas duas principais que eu vou falar aqui contigo é... um defeito de uma nave. A nave deu um, deu um BO, deu um defeito. Deu um reverteco da parafuseta. Entrou na atmosfera e explodiu, tá? E os aliens lá falaram, ah, ao invés da gente cair no meio de uma cidade tá? vamos cair no local mais deserto possível. Mas se a gente cair, a gente vai morrer, vai deixar a nave aqui. A gente tem que se autodestruir, né? Pra não deixar provas nem nada eles fizeram Sim. isso, de repente um combustível ali, uma antimatéria algo do tipo, tem que ter a potência suficiente para gerar o tamanho dessa explosão, e a minha segunda hipótese é, é a mesma, um defeito na nave, mas um defeito promovido por um combate um tiroteio alien e os aliens Estavam lutando contra os aliens, seja lá por quê e aí uma nave foi abatida, e essa nave abatida explode na atmosfera terrestre, causando esse dano, né? esse, esse problema aí, dessa explosão. Mas, inclusive, tem uns vídeos assim do History, do Discovery, eu não lembro exatamente onde que é, que vão cogitar sobre o efeito de Tunguska, que naquela região existiria bases alienígenas subterrâneas. Ou uma, ou uma grande base alienígena subterrânea. E a lenda né, a lenda dos nativos da região, coisas do tipo, diria que do chão sairia dos lagos, né, do, dos pântanos dos lagos da região. Sairiam os canhões e atirariam de vez em quando para o céu com luzes e tal. E esse fato deve ter sido algo do tipo. Saiu uma luz do, do chão abatendo uma nave que estava sobrevoando a região, que causou essa explosão aí. Então tem muitas teorias, muitas coisas sobre aliens que aquela região é uma região que tem muito avistamento de naves, e eu gosto dessa teoria porque é o que eu, é que eu gosto de acreditar. Eu não acredito que tenha sido um asteroidezinho, porque aquilo ali é, é muito grande para ser um asteroide, eu acho. Muita gente teria visto um asteroide desse tamanho rasgando o céu antes dele explodir, o pessoal só vê ele se chocando, não sei. Mas eu gosto dessa ideia de tretas aliens, treta alienígena.
0: Você conhece o, o Lago Baikal?
1: De nome, sim. É o maior lago da Rússia, né? O maior lago de água doce.
0: Exato. Você sabe se ele fica perto de Tunguska? Ih,
1: rapaz, aí... aí eu não sou muito bom na geografia russa, não. Ela não me pegou. <risos> Porque, cara,
0: tem muito avistamento ali desse local ali, sacou? Eu não sei se tem perto, é porque eu sei que é na Rússia, mas a Rússia é grotescamente gigante, né?
1: É a maior parte do mundo, né, a Rússia, então.
0: Pois é, mas o Lago Baikal, cara, nossa, tem muito avistamento de naves gigantesca saindo e entrando de lá.
1: E é esse que é o ponto, né? Teria ali uma base, né? Nessa região da Sibéria, nessa região muito afastada, uma imensa base alienígena e teriam canhões que protegeriam essa base. Cara, o que mais eu conheço no mundo é teoria maluca. Eu não falo tanto de teoria maluca às vezes nas minhas lives, porque eu acho que todo mundo sabe. E aí, quando eu comento alguma, o pessoal fica no chat. Mas como assim? Eu nunca ouvi falar nisso. Eu fico, gente, isso aí eu já conheço. Tem uns 15 anos, só pessoal Mas eu nunca ouvi falar. Porque tem umas teoria, PH, que é de tudo. De tudo, assim. De, desde canhões que saem da, dos lagos e atiram. Os nativos veem esses canhões, depois os canhões se escondem. É né? um canhão parece um periscópio né? de submarino. saindo do chão, da água, dependendo de onde ele está saindo. Dispara. E depois eles entram novamente no chão e parece que nada tá. Nada tinha ali. Como ali é um lago ou um, um pântano. Quando ele volta, parece que nada saiu, né? O chão continua comum. Então, tem muitas dessas teorias. E essa da, da explosão busca é uma delas, né? Uma delas. Seria um ataque também à, à região, né? Para tentar destruir essa base, mas a base foi protegida, enfim. Agora, de onde vem essas teorias? Aí não me pergunta coisa difícil uma hora dessa, não, entendeu? São coisas que aparecem aí na, na, nas timelines históricas de maluquice que eu, <risos> que eu acompanho.
0: Pois é, se falando de maluquice então, pô, você levantou essa bola, de repente vem um ataque de uma outra raça pra destruir a base de uma outra raça aqui e essa raça que estava aqui contra-atacou com alguma coisa que destruiu no ar ali e deu essa merda toda.
1: Exatamente, é basicamente isso, uma das teorias é essa, que, que ali teria essa base e, e foi uma defesa deles de impedir que, essa, que a base fosse atacada ou que o, o espaço aéreo da base fosse visto se penetrado, mas tem, tem essa ideia tem essa ideia, tanto que como o History Channel gosta muito de, de sempre de comentar sobre os Vimanas, né, sobre a história in, as histórias indianas que na, nos, nas histórias indianas tem muita guerra no céu, explosões e tiro e não sei o que seria algo do tipo, seria treta entre alienígenas, agora por que os aliens ficam fazendo treta na terra um com o outro, escondido de nós talvez jamais saberemos, mas eu espero que a gente saiba em breve
0: Então é isso, fiquem com as teorias, tirem suas próprias conclusões do que, que aconteceu lá em Tunguska. Eu e Jacauna aqui, nós já demos nossos centavos de opinião, então tirem suas conclusões. Mas gostaria de agradecer, Jacauna, a sua presença aqui. Foda, muito foda. Espero que você retorne. Inclusive, você citou os Vimanas da Índia aí. Já fica a dica do próximo convite para o nosso papo. Opa! Beleza?
1: Excelente. Rapaz, me chamou para falar dessas tecnologias mais biruleib. De futuro, de ufologia, de demônio, de capeta, de mistério. Estamos aí firminho.
0: Então, quem gostou da nossa conversa e quer acompanhar suas teorias, suas lives de ufologia, seus suas explicações históricas ali. Onde que o pessoal te acha?
1: Rapaz, vocês podem me achar atualmente lá na Twitch, né? Ah, você é, eu sou velho, não uso Twitch. Cala a boca. Vai usar Twitch sim. Porque se fosse <risos> Fala pra pegar, o PH também faz live na Twitch jogando Street Fighter e o PH não é mais uma criança de 15 anos, né? Vamos sim, concordar. Sim, sim, pois é. Eu tô concordar.
0: fazendo 25 mês que vem. Ai, <risos> cada perna. Exato, velhinho já 25 anos só tá lá
1: fazendo live na Twitch. Então vocês querem acompanhar um pouco. É, geralmente eu faço lives sobre ufologia. Quando o assunto da ufologia tá mais quente, assim, com mais informação, eu faço lives aí de 3, 4 horas, mas tem uma live semanal de 4 horas, sozinho falando sobre o netão. Então, geralmente eu faço live de ufologia comentando sobre episódios do, do alienígena do passado, comentando sobre umas ufologias biruleib que a gente vê muito nesses mesa cast da vida, a galera meio despirocada das ideias, falando arbesteira, besteiras, maluquice, maluquices. Foda.
0: É muito bom.
1: Né? Então, sempre tem uma pegada também. Eu sou professor de história, então eu sempre faço análises aí sobre, sobre contextos históricos da época. Que nem eu falei aqui agora, né, da, da possibilidade de ser uma coisa russa em 1905. Eu falei, não, tal. Tá, eu procuro ter uma pegada bem educacional sobre né? falar minhas maluquices, mas minhas maluquices controladamente, né. Eu deixo bem claro quando é muito maluquice e quando é pouca maluquice. E, então cola lá na Twitch Jaca Freak, todas as redes sociais o Instagram, TikTok, Twitter, todas elas é Jaca Freak Jaca Freak de, de maluco em inglês aí é, Você pode me achar, você encontra lá no TikTok com vários videozinhos sobre vídeos de ufologia, vídeos de demônio vídeos de dica de filme, um monte de coisa do tipo Então serão todos muito bem-vindos e fica a dica aí Cuidado com ET, que ultimamente tem muita notícia de ET. Hein? Tem muita tem, notícia de ET. Tem. Eu não quero empolgar, não, porque eu fico muito, muito eufórico. Mas tá chegando, hein?
0: É, a hora tá chegando. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo que escutou a gente até aqui. Lembrando que todas as redes sociais do Jacaúna, o link da live dele, do podcast que ele participa, estarão na descrição do nosso episódio, vou deixar tudo lá para vocês. E na descrição do episódio também tem o link do nosso apoia -se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, vai ser super bem-vindo a força que tá dando. E vai ser bem-vindo também lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá todo mundo lá trocando uma ideia sobre ufologia, paranormal. E eu queria pedir um último favor para vocês. Que é dar uma avaliada na gente aí no Spotify, dar uma classificada lá no podcast. Ajuda o podcast a crescer, a ter mais alcance. Fechou? Então é isso. Nos vemos na próxima semana com mais histórias interessantes. E as teorias do caso do evento de Tunguska estão aí. Tirem suas próprias conclusões, elaborem suas próprias teorias e acredite se quiser.